0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Małgorzata Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z Wami wszystkimi. Amen. Podstawą naszego dzisiejszego wspólnego rozmyślania jest słowo zapisane w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale drugim w wersetach od 12 do 16. My zaś nie otrzymaliśmy Ducha świata, lecz Ducha, który pochodzi od Boga, abyśmy poznali dary łaski udzielone nam przez Boga. O nich to mówimy nie wyuczonymi słowami ludzkiej mądrości, ale słowami, których nauczył nas duch, wyjaśniając duchowe dary ludziom ducha. Natomiast człowiek poznający tylko zmysłami nie przyjmuje darów ducha Bożego. Są one bowiem dla Niego głupstwem i nie może ich zrozumieć, ponieważ można je badać jedynie w sposób duchowy. Człowiek ducha zaś bada wszystko, a sam przez nikogo nie jest badany. Kto bowiem poznał sposób myślenia Pana tak, aby mógł go pouczać? My właśnie mamy sposób myślenia Chrystusa. Panie Jezu, jesteśmy Ci wdzięczni za to, że Ty przez Ducha Świętego jesteś teraz wśród nas obecny. Nie widzimy Cię, ale możemy Twoją obecność odczuwać. Dotykaj więc naszych serc, Przemawiaj do naszych umysłów i spraw, abyśmy chcieli i potrafili cieszyć się Twoją zbawienną Ewangelią. Amen. Siostry i bracia, dziś obchodzimy ważne święto. Może pamiętacie, jak w minioną niedzielę przypominałam, że Zielone Święta, czyli święta zesłania Ducha Świętego, to urodziny Kościoła. A więc jako chrześcijanie mamy powód do radosnego świętowania, ponieważ należymy do Kościoła Chrystusowego na ziemi, a nawet więcej – My ten Kościół tworzymy, stanowimy. Mam na myśli Kościół nie jako budynek, ale jako społeczność świętych, czyli wierzących w Boga w Trójcy Świętej jedynego. Dzisiaj w imieniu tego Boga została ochrzczona mała Zoja, i poprzez chrzest święty, włączona do Kościoła Chrystusowego na ziemi, do naszej parafialnej wspólnoty. Dzisiaj zmawialiśmy w apostolskim wyznaniu wiary, czyli w kredo apostolskim, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych. A wszystko stało się, wszystko rozpoczęło się. Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, a dziesięć dni po Jego w niebo wstąpieniu. Stało się to, o czym wcześniej słyszeli apostołowie i co zostało zapisane przez najmłodszego spośród nich, Jana My również słyszeliśmy dzisiaj w liturgii wstępnej krótki fragment z 14 rozdziału Ewangelii Jana, w którym opisane jest działanie Ducha Świętego. Pan Jezus nazywa go orędownikiem, duchem prawdy, który zostanie posłany przez Ojca, aby był z wyznawcami Chrystusa na wieki. Pan Jezus obiecuje swoim uczniom, że ten duch zamieszka w nich. Po co? Dlaczego? I to zostało uczniom dokładnie wyjaśnione. Słyszeliśmy z 14 rozdziału Ewangelii Jana, zapowiedź Jezusa. On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. A w naszym tekście kazalnym z pierwszego listu do Koryntian słyszeliśmy tłumaczenie apostoła Pawła skierowane do wszystkich chrześcijan, a więc również i do... Nie otrzymaliśmy... Ducha świata, lecz ducha, który pochodzi od Boga, abyśmy poznali dary łaski udzielone nam przez Boga. O nich to mówimy nie wyuczonymi słowami ludzkiej mądrości, ale słowami, których nauczył nas duch, wyjaśniając duchowe dary ludziom ducha. Siostry i bracia, jak mamy rozumieć to stwierdzenie apostoła narodów? Moim zdaniem Paweł chce nam uświadomić, że bez pomocy Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem. Nie jesteśmy też w stanie przyjąć darów Ducha Świętego, darów łaski, którymi Bóg pragnie nas wszystkich obdarować. Ksiądz profesor Manfred Uglosz w swojej książce zatytułowanej Miłościwy rok Pana tak napisał. Pozwólcie, że zacytuję. Nasza wiara jest Chrystocentryczna, to znaczy skupia się na osobie i dziele Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Jeśli Wszechmogący Bóg, objawiony w Chrystusie, znajdzie się na peryferiach naszej wiary, to wówczas wiara przestaje być prawdziwie chrześcijańska i łatwo może stoczyć się na poziom Bałwochwalstwa. Na straży czystości wiary stoi Duch Święty, który otwiera nasze oczy na poznanie godności Jezusa, a serce ku uwierzeniu temu, co o Nim mówi Pismo. Wszelka myśl, że sami dochodzimy do poznania Boga w Chrystusie, Także jest bałwochwalstwem, bo przypisaniem człowiekowi tego, co sam bez pomocy Bożej uczynić nie może. Koniec cytatu. Kochani, potrzebujemy pomocy Ducha Świętego, abyśmy potrafili wyjaśnić sobie i innym, na czym polega istota chrześcijaństwa. Na czym polega naśladowanie Chrystusa i co tak naprawdę On dla nas uczynił, przelewając swoją niewinną krew na Golgocie. By wyjaśnić duchowe dary, by zrozumieć, jak bardzo Bóg nas kocha i dlatego posłał na świat swojego jednorodzonego Syna, Potrzebujemy pomocy Ducha Świętego, bo jedynie On, Duch Prawdy, może nam objawić całą prawdę Bożą i wszystko dokładnie wytłumaczyć, a potem dopomagać w tym, byśmy od Bożej prawdy nie odchodzili. Apostoł Paweł w rozważanym fragmencie z listu do Koryntian mówi wyraźnie, że człowiek poznający tylko zmysłami nie jest w stanie przyjąć darów Ducha Bożego. Dlaczego? Ponieważ traktuje te dary jak głupstwo, śmieje się z nich. Lekceważy, pogardza nimi i nie może zrozumieć, ponieważ można je badać jedynie w sposób duchowy. Tak tłumaczy Paweł chrześcijanom z Koryntu. Kto więc może badać w sposób duchowy? Ten, kto jest wypełniony Duchem Świętym. Ten, do którego Duch Święty przyszedł i u Niego zamieszkał. Przypomnę jeszcze raz słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Jeśli kto mnie miłuje i będzie zachowywał moje słowo, mój Ojciec go umiłuje i do Niego przyjdziemy i zamieszkamy u Niego. Do apostołów zasmuconych wiadomością, że już wkrótce Pan Jezus ich opuści, bo musi powrócić do nieba, powiedział Nie pozostawię was sierotami, przyjdę do was już niedługo, a świat nie będzie mnie oglądał, lecz wy będziecie mnie oglądać, ponieważ ja żyję, i wy żyć będziecie. Do tego świata, o którym mówił Pan Jezus w rozmowie z zasmuconymi uczniami, należą ci, którzy polegają tylko na swoich zmysłach i odrzucają wszystko, czego nie da się w empiryczny sposób udowodnić. Tacy ludzie są zamknięci na działanie Ducha Świętego i nie chcą mu pozwolić na to, by ich wprowadzał w zbawienną Bożą prawdę. Natomiast człowiek ducha, jak to określa Paweł, bada wszystko w sposób duchowy. Innymi słowy, pozwala na to, by go Duch Święty prowadził pouczał, napominał, ostrzegał, pocieszał i w prawdziwej, jedynej wierze w Jezusa Chrystusa utrzymywał. Jak czytamy w małym katechizmie księdza doktora Marcina Lutra w objaśnieniu do trzeciego artykułu wiary o Duchu Świętym. Kochani, w naszym tekście kazalnym odnajdujemy ciekawe stwierdzenie. Człowiek ducha bada wszystko, a sam przez nikogo nie jest badany. Kto bowiem poznał sposób myślenia Pana tak, aby mógł go pouczać? Myślę, że trafnym wyjaśnieniem tego Pawłowego stwierdzenia nieco skomplikowanego są wersety z pierwszego listu Jana, z drugiego rozdziału, które tak brzmią. Wy natomiast macie namaszczenie od świętego i wszyscy o tym wiecie. Nie napisałem wam, że nie znacie prawdy, ale że ją znacie i że żadne kłamstwo Sprawdy się nie wywodzi. Kto jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten jest antychrystem, kto nie uznaje Ojca i Syna. W was zaś pozostaje namaszczenie, które wzięliście od Niego i nie potrzebujecie aby ktoś was pouczał. Jego namaszczenie bowiem poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Tak jak was nauczył, tak w nim pozostańcie. Kochani, zechciejmy tę naukę zapamiętać, dla nas, wyznawców Chrystusa, najlepszym nauczycielem jest Duch Święty. Bo jedynie On wie wszystko o Bogu, który jest naszym stwórcą, zbawicielem i pocieszycielem. Jedynie ci, którzy poddają się prowadzeniu Ducha Świętego, mogą za Apostołem Pawłem powtarzać. My właśnie mamy sposób myślenia Chrystusa. Siostry i bracia, cieszmy się z tego i nie zaniedbujmy darów łaski Bożej. Cieszmy się z tego, że już prawie dwa tysiące lat istnieje Kościół Chrystusowy na ziemi i my możemy do Niego należeć. Wszyscy. Od najstarszej osoby spośród nas po najmłodszą. A jest nią chyba dzisiaj Zoja. Ochrzczona w tym kościele w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tak jak każdy i każda spośród nas. Jeśli ktoś jest jeszcze nieochrzczony to może to dzisiejsze nabożeństwo skutecznie zachęci go do odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak jest i czy tak musi pozostać? W dzień Pięćdziesiątnicy, w zielone święta, Apostoł Piotr, napełniony Duchem Świętym, przemawiał do pielgrzymów zgromadzonych w Jerozolimie i między innymi wypowiedział takie słowa. Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Kochani, siostry i bracia w Chrystusie, moje dzisiejsze rozważanie zako chcę zakończyć starokościelną sekwencją. Jest też w naszej w naszych śpiewnikach zapisana tam, gdzie mamy introit na dzień dzisiejszy. Aleluja. Przyjdź, Duchu Święty. Napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Aleluja. Amen. Przyjmijcie apostolskie życzenie pokoju. A sam Bóg pokoju niechaj Was w zupełności poświęci, a cały duch Wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Więcej materiałów na www.trójcawav.pl